0: SR2 Kulturradio Fragen an den Autor mit Jochen Marmet Ich
1: sage herzlich willkommen und wünsche allen Beteiligten auch noch an diesem Sonntag einen schönen Muttertag. Unser Buch heute heißt Der Allmächtige Türkei von Erdogans Gnaden, erschien im Dietz Verlag. Und das Buch hat geschrieben Oliver Meyer rüth Heute ist Wahltag in der Türkei. Parlaments- und Präsidentschaftswahl und der Begriff Schicksalswahl, der ist schon längst für diesen Tag besetzt. Denn die Frage ist, wird der Amtierende Recep Tayyip Erdogan bestätigt oder wird er straucheln und abgewählt nach 20 Jahren? Oder ist die Türkei doch längst ein Land nach Erdogans Gnaden? Von ihm und seinem System gestaltet, dominiert und autoritär gelenkt, Koste es, was es wolle. Darüber wollen wir heute sprechen mit dem ehemaligen ARD-Korrespondenten in Istanbul, Oliver Mayer-Rüth. Er hat dieses Buch geschrieben, liefert nicht nur einen Überblick über das, was war und ist, sondern auch viele persönliche Erlebnisse mit den Menschen in der Türkei, wo ich ihn heute Morgen in Istanbul begrüße. Einen schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen aus Istanbul, hallo.
1: Fangen wir doch mal bei den jungen Menschen an, Herr Mayer-Rüth, in der Türkei. Da ist zu hören, wenn der wieder gewinnt, dann bin ich raus. Ist das wirklich so ein, so ein Kipppunkt mittlerweile?
0: Ja, da haben leider viele keine Perspektive in diesem Land, zumindest sehen sie es so. Und es ist ja so, dass ähm, diesmal so sechs äh, Millionen junge Menschen zum ersten Mal wählen dürfen und da gab es schon alle möglichen Umfragen in der Vergangenheit, zum Beispiel auch eine Jugendstudie von der Konrad-Adenauer-Stiftung, die haben die jungen Menschen im Land gefragt, wen sie wählen würden und da hat die Erdogan-Partei AKP überhaupt nicht gut abgeschnitten. Die lag da gerade mal bei 10 bis 15 Prozent, also ich gehe mal davon aus, dass die jungen Menschen jetzt heute nicht unbedingt Erdogan ihre Stimme geben. Es gibt einfach ganz, ganz viele, gerade so Studentinnen und Studenten, die haben natürlich Erwartungen, die wollen Perspektiven und äh, da hat man schon gesehen in den letzten Jahren, die fangen dann an hier zu studieren und nutzen dann so ein Austauschprogramm, zum Beispiel eben Erasmus, äh, gehen dann in ein anderes äh, europäisches Land, studieren dort und der eine oder andere, äh, der eine oder die andere bleibt dann auch einfach mal dort, weil sie sagen, wenn ich in die Türkei zurückgehe was habe ich denn dann? Bekomme ich dann überhaupt einen Job? Wenn ich politisch anders denke und mich anders äußere, dann habe ich noch weniger eine Perspektive und deswegen bleibe ich eben lieber dann im Ausland.
1: Wenn wir auf das schauen, wer oder was da heute eigentlich gewählt wird, vielleicht können Sie es noch mal ganz kurz erklären. Es geht ja nicht nur darum, den Präsidenten zu wählen.
0: Nein, es geht eben um die Präsidentschaftswahl und die Parlamentswahl. Und Bisher hatte ja die Erdogan-Partei AKP zusammen mit der ultranationalistischen Partei MHP, mit denen ist Erdogan ja ein Bündnis eingegangen, eine Mehrheit im Parlament. Und da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, dann wird die AKP und die MHP in Zukunft nicht mehr diese Mehrheit haben. Ich glaube, dass dann eben die CHP, das ist die größte Oppositionspartei, eben die Partei des Oppositionskandidaten Kilic und dann auch die IH-Partei, das ist auch so eine nationalistische Partei, deren Chefin heißt Meral Akşener und dann noch kleinere Parteien und eben die pro-kurdische HDP, dass die dann zusammen als Opposition unter Umständen eben eine Mehrheit haben im Parlament und damit Erdogan schon auch, falls er tatsächlich wieder als Präsident bestätigt werden würde, unter Druck setzen könnten. Also das ähm, ist eine Situation, da bin ich auch mal gespannt, wie da das Land dann damit umgeht, weil wenn man nämlich auf der einen Seite, falls er gewinnt, einen Präsident Erdogan hat und auf der anderen Seite eine Opposition im Parlament, das könnte ganz schön knifflig werden und das beschreibe ich auch in meinem Buch. Das könnte so zu einem Kampf der Institutionen dann kommen. Allerdings ist es natürlich auch so, seit der Einführung des Präsidialsystems in der Türkei kann Erdogan schon in vielen Bereichen am Parlament vorbeiregieren.
1: Das klingt so ein bisschen so, als wenn Sie davon ausgehen, dass er wiedergewählt wird.
0: Na gut, es ist, ja, man, man spricht von einem Kopf-an-Kopf-Rennen, es ist so, wenn man sich jetzt die Meinungs Meinungsforschungsinstitute, deren Umfragen ansieht, da gibt es so eine Liste, da sind 17 Umfragen aufgeführt und bei denen lag bei 12 Umfragen der Oppositionskandidat vorne. Wissen Sie, in diesem Jahr war dieses Erdbeben, bei dem viele, viele 10.000 Menschen gestorben sind. Nach diesem Erdbeben, ähm, da war es ja so, gab es viel Kritik aus diesen Gebieten, weil der Staat nicht da war. Die ersten vier, fünf Tage. Und das sind ja die entscheidenden Tage, wenn Menschen unter Trümmern liegen. Also da gab es viel Ärger im ganzen Land. Dann haben wir eine brutale Inflation im Land, also wirklich, das ist inzwischen so, dass wenn man hier in Istanbul ins Restaurant geht und das muss jetzt gar kein hochpreisiges Restaurant sein, sondern ein mittelpreisiges Restaurant und da dann unter Umständen auch noch ein, ein bisschen Wein oder Bier trinkt, was gar nicht so untypisch ist hier in Istanbul, dann kostet es teilweise mehr als in Deutschland. Also brutale Inflation, dann sind die Wirtschaftszahlen jetzt auch nicht besonders gut gewesen in letzter Zeit. Die Arbeitslosigkeit ist leicht gestiegen und äh, unter den Umständen, da hätte ich eigentlich gedacht, müsste die Sache für die Opposition relativ klar sein. Aber äh, es gibt immer noch eine große, große Loyalität gegenüber Erdogan. Und deswegen bin ich da einfach vorsichtig. Auf der einen Seite liegt Kilic Tarolo bei den Umfragen vorne, aber wir wissen ja aus vielen, vielen Wahlen in der Vergangenheit, dass wir uns auf die Umfragen auch nicht hundertprozentig verlassen können. Wenn wir, auf, wenn wir uns auf die hundertprozentig verlassen könnten, dann bräuchten wir ja gar keine Wahlen mehr, dann nehmen wir die Umfrageergebnisse. <lacht>
1: Der Allmächtige mit Fragezeichen, die Türkei von Erdogan's hatten. Heute bei Fragen an den Autor, Oliver meyer rüth In Istanbul ist er zugeschaltet und Sie können natürlich Ihre Fragen loswerden. Unter der 0681 65 100, das ist die Nummer. Oder Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Oder eine WhatsApp an die 0681 65 100. Und dann ist Ihre Frage hier mit drin. Und wir wollen natürlich genau über das sprechen, was spricht eigentlich dafür, dass er vielleicht abgewählt wird? Und was spricht dafür, dass er schon seit 20 Jahren an der Macht ist und das vielleicht auch bleiben wird? Er möchte ja nicht aus seinem Palast raus, Herr meyer rüth Das ist ja eigentlich erstmal nicht so ganz vorstellbar. Da gibt es 1.000 Zimmer drin, und er hat das so umbauen lassen oder bauen lassen, wie er das für richtig gehalten hat. Ich glaube, der Nachfolger, der wäre erstmal ein bisschen lost, wie man es auf Neudeutsch sagen würde, wenn er da einziehen müsste, oder?
0: Den hat er bauen lassen. Das ist ein Riesenkomplex. Wenn man da in Ankara von Weitem Richtung Palast fährt, dann ist man schon erstaunt. Also wirklich eine pompöse Anlage. Da wurde jetzt auch noch eine Bibliothek Dazu gebaut. Also wenn man das so sagen darf, ist es schon repräsentativ und ja, man äh, spürt so auch ein bisschen die osmanische Historie. Ich, äh, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, dann will Kilic eigentlich am liebsten gar nicht in den Palast einziehen, sondern er hat sich so geäußert, dass man unter Umständen aus diesem Palast eine Universität macht. Ähm, ja, das ist dann vielleicht auch eine Möglichkeit, äh, damit das Ganze wieder sozusagen etwas... Ja, näher an den Menschen dran ist, Bürgern näher ist ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich weiß äh, auch, dass einfach viele Türkinnen und Türken ähm, ja, das gar nicht verkehrt finden, wenn ein Präsident in so einem Palast sitzt und ähm, das auch was hermacht. Wenn dann da ausländische Gäste kommen, äh, Regierungschefs, äh, dann äh, äh, kommen die zu diesem Palast. Äh, da gibt es dann einen langen blauen Teppich, türkisen Teppich, ähm, äh, rechts und links, ähm, ja, da äh, stehen auf der einen Seite ja, so in osmanischen Kostümen äh, verkleidete äh, Männer und auf der anderen Seite stehen die Soldaten und ähm, dann hat man einfach so ein Gefühl, die Türkei ist ein großes, starkes Land und das gefällt vielen Türkinnen und Türken auch und Kilis, Kilis der Oppositionskandidat, ist ja eher so ein zurückhaltender bescheidener Mann. Ich habe ihn auch zweimal, dreimal getroffen und ähm, ja, sehr angenehm im Umgang, aber äh, dieses Pompöse, das passt eben nicht so zu ihm und ich stelle mir auch so insgesamt die Frage, ähm, das habe ich auch in einem Buch gemacht, äh, inwieweit passt überhaupt Herr Kilic als Präsident äh, zu den Türkinnen und Türken? Also ich glaube, ein Großteil der Türkinnen und Türken, die wünschen sich schon einen ja, starken, in Anführungszeichen, Anführer, Führer ähm, als Präsidenten, der eben auch äh, diesen äh, anderen Ländern auf der Welt im Zweifelsfall mal die Stirn bietet, wie man das bei Erdogan in der Vergangenheit immer wieder erlebt hat.
1: Sie schreiben ja genau darüber, dass auch diese Choreografie eine wichtige Rolle spielt beim Zeigen von Macht, beim Präsentieren Repräsentieren von Macht, da geht es auch um Verbeugungen, da geht es um Warten lassen anderer Staatsgäste beispielsweise, also diese Karte immer wieder zu spielen, wir sind wichtig, auf der einen Seite choreografisch und dann vielleicht mit diesem großen Palast auch umgesetzt, auf der anderen Seite, wir sind wichtig und das auch immer wieder in Konfrontation mit ausländischen Meistern, auch noch uns angreifenden, in Anführungszeichen, Mächten, also wir sind da in einem Konflikt und wir müssen standhaft bleiben. Ist das alles Choreografie, die da
0: zugehört zu Erdogan? Da ist viel Choreografie dabei und ehrlich gesagt, wenn man sich mal überlegt, wer hat vor 20, 25 Jahren auf internationaler Bühne groß nach der Türkei gefragt. Dieses, dieses Zeigen von Macht und auch diese Konflikte, das hat funktioniert. Also inzwischen, wenn Erdogan irgendwas sagt, dann hören alle hin. Man kommt nicht mehr ohne weiteres an ihm vorbei. Der eine oder andere, insbesondere in der EU, im Westen, ist natürlich genervt und denkt sich, was will jetzt der schon wieder, jetzt gibt es die nächste Streiterei, aber er ist präsent, er ist da. und. Ja, diese, diese ganzen Konflikte, die er ausgetragen hat, die haben dazu geführt, dass er eben wahrgenommen wird. Und viele Türkinnen und Türken, die finden das, glaube ich, aus meiner Sicht, so höre ich das hier immer wieder, finden das gut. Die finden den, das ist ein starker Typ, der den anderen zeigt, wo es lang geht. Jürgen Bost aus St. Ingbert hat eine Mail geschrieben, vielen Dank dafür. Welche riesigen
1: Kollateralschäden verdanken wir, in Anführungszeichen, Erdogans verzweifeltem Festhalten an der Macht, möchte er wissen?
0: Ja, vielen Dank, Herr Bost, für die Frage. Ja, die Kollateralschäden sind äh, natürlich da. Ähm, es, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, wenn Erdogan äh, keine ähm, ja, konfrontative Außenpolitik betreiben würde und auch nicht diesen äh, autoritären Führungsstil an den Tag legen würde, auch nicht die Menschenrechte hier so einschränken würde, auch zum Beispiel ähm, die Justiz unabhängiger wäre, dann gäbe es, glaube ich, in der Türkei viel mehr Investitionen aus dem Ausland. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht daran, 2019, da wollte Volkswagen ein großes Werk bauen in der Türkei. Ähm, das äh, hätte Arbeit äh, für Arbeit gesorgt, für viele, viele Menschen und äh, da, da das weiß man ja in Deutschland, wenn da irgendwo so ein großes Werk gebaut wird, eine Produktionsstätte, dann gibt es auch viele kleine Unternehmen, die sich dann außenrum ansiedeln. Also das hätte, glaube ich, für diese Region, in Manissa hätte das gebaut werden sollen, in der Ecke ist mir, das hätte unglaublich viel gebracht, auch für das Land. Und dann hat Volkswagen das Ganze gestoppt, weil Erdogan ja, in Nordsyrien einmarschiert ist. Und das sind so die Kollateralschäden, auch die Tatsache, dass eben, zum Beispiel äh, viele Menschen, die hier im Bereich Medizin arbeiten, äh, Ärzte, aber auch äh, ja, so, äh, Krankenpfleger und so weiter. Äh, wenn die eine Möglichkeit haben, und da gibt es Möglichkeiten in der EU, zum Beispiel auch in Deutschland, äh, das Land zu verlassen, dann verlassen die das Land. Äh, eben auch die die ganzen jungen Menschen, die Studentinnen und Studenten, die dann äh, die Türkei verlassen. Das ist ja alles eigentlich Kapital für dieses Land, ganz wichtig für die Türkei. Ähm, äh, und, und, und wenn die Menschen gehen, dann das ist es auch so ein Kollateralschaden. Ähm, ja, der nächste Kollateralschaden ist äh, seine Finanzpolitik. Ähm, er verspricht ja den Leuten, und das hat eben auch was mit dem Islam zu tun, dass man eben hier keine Wucherzinsen nehmen will, äh, so äußert er sich. Und hat, hat sich in der Vergangenheit immer wieder geäußert. Und deswegen bleibt ähm, der Leitzins unten, wurde auch künstlich nach unten gedrückt. Die Zentralbank ist eben nicht unabhängig, was ja ganz wichtig ist. Und die, die, äh, der Effekt ist eben eine brutale Inflation. Die Lira hat deutlich an Wert verloren und ähm, die Produkte sind immer teurer geworden. Und ja, für die Menschen im Land sind das alles große Herausforderungen. Also das sind so die Kollateralschäden. Und da gibt es natürlich noch mehr. Ich meine, das ist wir, wir in Deutschland. Ähm, ja, wir erwarten, dass die Presse kritisch berichtet über das, was die Regierung die Landesregierung oder aber auch die Bundesregierung veranstaltet. Hier im Land gibt es eigentlich kaum noch kritische Berichterstattung und das ist natürlich auch fatal für eine Demokratie. Das sind alles solche Kollateralschäden hm. und das müsste aus meiner Sicht alles so nicht sein.
1: Das heißt also eigentlich bekommen sehr viele Menschen in der Türkei überhaupt nicht mit, dass ihr Land auf den Bankrott zusteuert? Ja,
0: na doch, das bekommen die schon mit. Ja, die gehen ja in den äh, äh, Supermarkt äh, oder gehen dann eben auch mal ins Restaurant und ähm, merken dann, dass äh, die Preise explodiert sind auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, äh, gab es natürlich auch immer wieder äh, Gehaltserhöhungen. Der, der Mindestlohn wurde deutlich erhöht um mehr als 100 Prozent äh, in, in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, aber äh, ich habe vor kurzem mit einem äh, guten Bekannten gesprochen, der ist hier in der Textilindustrie tätig. Und er hat jetzt ähm, erzählt, in dieser Corona-Phase, da lief es ja relativ gut in der Türkei, weil ähm, China hat dicht gemacht und ähm, die Türken haben das relativ schnell erkannt, dass sie da an der einen oder anderen Stelle jetzt ähm, ja, näher dran sind an der EU und deswegen Business machen können und dann äh, Produktion äh, im Textilbereich in die Türkei holen können. Und äh, da lief es ganz gut und jetzt hat ja China, China wieder geöffnet und, ähm, und er sagt jetzt, wir haben äh, brutal hohe Energiepreise in der Türkei inzwischen und wir haben diesen extrem hohen Mindestlohn. Und wenn man einen hohen Mindestlohn hat, wenn's hier, wenn hier ein hoher, höherer Mindestlohn eingeführt wird, dann wollen natürlich auch die ganzen anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer eine Lohnerhöhung. Und deswegen sind wir jetzt in der Textilbranche nicht mehr wettbewerbsfähig. Inzwischen gibt es ähm, viele Unternehmen in Deutschland, die sagen ähm, zu ihm, du, äh, da kaufen wir, bei euren Preisen, da können wir auch in Italien äh, kaufen. Und ich meine, solche Sachen, die kriegen, das kriegt die Menschen, bekommen das natürlich mit. Ähm, äh, und deswegen ist es ja jetzt auch einfach so, dass es so eine Art kopf an Kopfrennen gibt, ähm, dass in Umfragen der Oppositionskandidat vorne ist. Aber es gibt auch einfach viele Menschen, die sagen, ja, das kann schon sein. Aber ähm, da wird dann in den Medien erzählt, in den von Erdogan kontrollierten Medien, das Ausland sei daran schuld, in anderen Ländern gibt es auch Inflation, Wirtschaftsprobleme gibt es überall auf der Welt und äh, da ist nicht unser Erdogan und nicht die Politik unseres Erdogans schuld und deswegen gibt es eben auch einfach immer noch viele, die, ja, die ähm, äh, ihn unterstützen.
1: Fragen an den Autor Oliver Meyer rüth heute zum Buch Der Allmächtige, die Türkei von Erdogans Gnaden. Ihre Fragen an die 0681 65 100, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de, eine Mail und wir machen weiter mit einer Frage. Ist der Palast in Ankara vergleichbar mit dem Palast in Bukarest? Also in, in Budapest oder Bukarest, da können wir glaube ich beide beantworten, also vielleicht mal baulich gesehen, in Bukarest glaube ich gab es auch einen gigantischen Palast und Budapest wäre dann eher vielleicht die Frage nach der politischen Vergleichbarkeit.
0: Ja, also ich kenne diese beiden Paläste leider nicht, deswegen, wenn ich jetzt da irgendwas sagen würde, dazu würde ich mich sehr weit aus dem Fenster lehnen. Aber ähm, es ist ein, 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 riesengroßes, also es ist ein, ein riesengroßer Komplex. Ähm, ja, wenn man da als Journalist hinkommt, dann äh, also es gibt es mehrere Eingänge. Es gibt diese Eingänge für die Staatsgäste und es gibt dann so, ja, so eine Art Hintereingang, für die Journalisten. Da wird man erstmal kontrolliert wie an einem Flughafen. Es ja, also, äh, gibt offenbar eben auch die große Sorge, dass, da was, äh, dass es einen Anschlag geben könnte, dass es ein Sicherheitsproblem geben könnte. Das ist auch kein Wunder. Die Türkei hat ja ähm, seit Jahrzehnten, äh, wenn es um Terror geht, große Probleme mit der als Terrororganisation eingestuften PKK. Und, äh, ja, und dann ähm, äh, kommt man auf dieses Gelände. Und dann, äh, um zu dem eigentlichen Gebäude, um zum eigentlichen Palast hinzukommen, ähm, da muss man dann mit einem Bus fahren. Also äh, wenn man da läuft, dann ist man, äh, wenn man dann auch noch die Kamera unter, äh, dabei hat und das Stativ, da ist man dann 20 Minuten unterwegs und total verschwitzt, bis man mal ähm, an der eigentlichen Stelle ankommt. Also wird man dann mit so einem Shuttle dann dahin gefahren. Ja, und wenn man dann vor dem Gebäude steht, also gut, unser Kanzleramt in Berlin ist ja jetzt auch nicht ein ganz kleines Gebäude, aber das ist von der Architektur her, ist dieser Palast osmanisch gehalten. Also es ist, dann steht man da davor, es ist schon. Eindrucksvoll. Man kommt sich dann ein wenig klein vor und ich habe immer so das Gefühl gehabt, das ist auch genau das, was, ähm, ja, was die Idee dahinter ist.
1: Sie schreiben ja auch genau darüber, dass es äh, durchaus im Umgang äh, mit, sagen wir mal, einem deutschen Fernsehteam äh, etwas äh, anders abläuft als mit einem türkischen Fernsehteam, was... Äh, beispielsweise Erdogan jetzt nicht so ganz kritisch äh, gesinnt ist. Wie ist da so Ihre alltägliche Berufserfahrung eigentlich immer gewesen? Äh, hat sich das verändert in den Jahren, in denen Sie da waren? Ist das problematischer geworden? Oder sagen Sie, naja, man kann sich damit arrangieren und dann kann man doch seine, seine Filme drehen und auch seine Fragen stellen?
0: Also es, es gab ganz komplizierte Jahre. Ich bin ja im Januar 2016 hier angekommen und dann gab es ja viel Terror im ersten Halbjahr. Dann kam der Putschversuch, dann kamen die Reaktionen auf den Putschversuch, diese vielen Festnahmen und, ja, und dann kam dieses Bündnis mit der ultranationalistischen MHP. Und dann hat man so über die Jahre hinweg gemerkt, dass eigentlich so dieser Nationalismus, der sowieso ein Thema ist in der Türkei, äh, äh, weil einfach dieses Land insgesamt nationalistischer ist als zum Beispiel eben jetzt Deutschland, was ja auch mit unserer Historie zu tun hat, ähm, äh, da, da hat er nochmal, ja ein ganz anderes Ausmaß angenommen also, und ist auch in die Gesellschaft eingesickert. Und gerade so, sagen wir im Jahr 2017, da ging es so um das Referendum und da gab es ja viele Konflikte mit dem Ausland. Ähm, Sie erinnern sich vielleicht, ja, da ähm, wurden auch hier in der Türkei eben dann äh, deutsche Journalisten festgenommen, Dennis Yücel und Michale Tolu zum Beispiel oder auch ein deutscher Menschenrechtsaktivist, Peter Steutner. Ähm, das waren so Jahre da waren wir schon ziemlich unter Druck. Also alle ausländischen Berichterstatterinnen und Berichterstatter auch. Und ähm, auch in den Folgejahren gab es Druck und immer wieder die, den Versuch, uns sozusagen ja, an, die, an die kurze Leine zu nehmen. Es gab ja auch mal, das beschreibe ich auch in dem Buch, ähm, gab eben die Situation, dass da zwei deutsche Journalisten, dass deren Pressekarte nicht verlängert wurde, wo keiner so richtig verstanden hat, was das eigentlich soll. Das war das ZDF-Kollege und Kollege vom Tagesspiegel. Die haben ganz normal ihre Arbeit gemacht. Es gab dann die eine oder andere Interpretation, warum das so war. Aber im Endeffekt, das waren so Jahre, in denen die ausländischen Berichterstatterinnen und Berichterstatter viel Druck hatten. Dann hat das Informationsministerium, so ist meine, meine Interpretation, einen Mann eingesetzt in Istanbul, der dann zuständig war für die ausländischen Medien, weil man eben gemerkt hatte, auch glaube ich in Ankara, auch, weil eben diese ganzen Regierungen, es waren ja nicht nur die Deutschen, die betroffen waren, andere Regierungen auch, die haben sich halt jedes Mal, wenn da jemand zu Besuch kam, zu Erdogan beschwert, wie man mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten umgeht und äh, äh, man hat dann in Ankara auch ja, natürlich gab es eben auch die Diskussion, was passiert eigentlich, wenn die alle gehen und dann zum Beispiel nach Griechenland gehen und von dort aus, von der Akropolis aus über uns berichten. Das kann ja auch nicht sein. Und dann mit diesem neuen Mann, der da in Istanbul eingesetzt wurde vom Informationsministerium, hat das Ganze wieder so eine vernünftige Ordnung bekommen. Also ich kann im Moment sagen, man kann hier als ausländischer Journalist eigentlich ganz vernünftig arbeiten in der Türkei. Man muss sich akkreditieren vorher, dann bekommt man eine Pressekarte und äh, dann kann man hier aber arbeiten. Man kann Interviews machen, man kann filmen. Es gibt natürlich rote Linien, die ähm, gab es immer. Zum Beispiel sagt der türkische Staat, also wir, würden, äh, wir wollen ungern, dass hier äh, irgendwelche PKK-Generäle interviewt werden, weil das wird dann als Terrorpropaganda angesehen. Ähm, und äh, wo Erdogan auch böse wird bzw. sein Umfeld äh, ist, wenn man ihn als Diktator bezeichnet in der Berichterstattung. Und das ist natürlich so eine politikwissenschaftliche Diskussion oder Frage, inwieweit ist jetzt die Türkei noch eine Demokratie. Aber ich finde das, ehrlich gesagt, das kann man einfach auch nicht sagen. Ein Diktator ist er nicht. Es ist ein autoritärer Führungsstil, aber kein Diktator. Also es gibt eben diese rote Linien. Aber für uns geht's. Für türkische Journalistinnen und Journalisten ist es unglaublich schwierig. Also wenn die frei und kritisch berichten wollen, ist es ganz schwierig, denn, und das, das ist eigentlich der, 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 der Hauptgrund, 90% Prozent der Medien mehr oder weniger sind eben Erdogan-nah, sind regierungsnah und ähm, da muss man sich dann als Journalist äh, damit arrangieren und dann ist überhaupt die Frage, ob man überhaupt noch Journalist ist oder ob man nicht einfach nur noch Palastschreiber ist.
1: Oliver Mayer-Rüth, zu Gast heute bei Fragen an den Auto hier auf SR2 Kulturradio. Und wir haben noch jede Menge Fragen zum Thema Der Allmächtige, die Türkei von Erdogans Gnaden. So heißt sein Buch und wir machen gleich weiter.
0: Was waren die bestimmenden Themen der Opposition im Wahlkampf und welche Rolle spielt Atatürk? Ich darf gleich antworten, ja? Ja, gerne. Ja, gerne. Okay, also die bestimmenden Themen der Opposition zum einen hat Kilis Starolo den Menschen versprochen, er will wieder ein parlamentarisches System einführen, weg von diesem Ein-Mann-System, zurück ähm, zu einem starken Parlament. Ähm, das ist ein ganz wichtiges Versprechen. Er sagt, also wir kehren zurück zur Demokratie. Ähm, dann äh, will er, glaube ich, auch eine Politik, eine Außenpolitik betreiben, die ja, äh, dem Westen gegenüber offener ist. Und äh, sicherlich will er auch eine unabhängige Zentralbank einführen. Er will, dass ähm, die Justiz wieder unabhängiger ist. Ähm, die Pressefreiheit soll wieder instand gesetzt werden. Also einfach sozusagen zurückkommen zur Demokratie. Und ähm, die Frage ist natürlich auch äh, in der Wirtschaftspolitik. Ähm, da, das wird weiterhin eine große Herausforderung sein, weil da kann man äh, an der einen oder anderen Stelle Natürlich die Schrauben drehen, aber nichtsdestotrotz kann man nicht von einem Tag auf den nächsten die, 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 die Situation da grundlegend ändern. Es wird eine Herausforderung sein, aber das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Ich glaube eben, wenn auch die Türkei wieder demokratischer wird und wieder offener gegenüber dem Westen, dann werden auch unter Umständen eben einfach wieder mehr Unternehmen, auch mittelständische Unternehmen sagen, oh, das ist ja ein Land, da sind die Löhne relativ günstig, das ist nah dran an der EU, da können wir investieren. Was er auch versprochen hat und was ich ja so ein bisschen skeptisch und kritisch sehe, er hat mehrfach gesagt im Wahlkampf, er will dafür sorgen, dass die 3,6 Millionen Syrerinnen und Syrer zurückkehren nach Syrien in ihre Heimat. Und gut, ich kann das auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen. Das ist eine Riesenzahl. Es kommen ja noch viele andere Flüchtlinge dazu, also aus Afghanistan, aus Pakistan, aus Iran, aus Afrika. Es gibt einfach sehr viele äh, Flüchtlinge hier in der Türkei. Ähm, äh, aber äh, ich frage mich so ein bisschen, wie das funktionieren soll. Ja? Die Menschen sind ja schon sehr lange hier die arbeiten hier, die leben hier. Die sind auch Teil des Wirtschaftssystems inzwischen geworden. Also wenn die Türkei an der einen oder anderen Stelle günstigere Produkte produzieren kann als andere Länder, dann hat das auch damit was zu tun, dass eben die syrischen Flüchtlinge hier Teil des Arbeitsmarkts sind inzwischen. Die Türkinnen und Türken, ja, die, viele haben einfach die Nase voll so ein bisschen. Die sagen, das ist too much geworden, Erdogan hat da übertrieben und Kilistarolo schlägt in diese Kerbe und er sagt, ja, das muss natürlich alles ganz vernünftig passieren, wir müssen da mit ähm, dem äh, syrischen Diktator Assad sprechen und dann, äh, die müssen dann geschützt sein in Syrien und so weiter. Aber äh, wir sehen ja alle, wie die Situation in Syrien ist. Da gibt es ja immer noch allenthalben äh, Kämpfe und Auseinandersetzungen. Es gibt alle möglichen verschiedenen bewaffneten Gruppen. Ähm, da ist die Frage, die Menschen werden wahrscheinlich nicht ohne weiteres freiwillig zurückkehren wollen. Also wie funktioniert es dann mit äh, Deportationen? Also da bin ich sehr skeptisch und, ähm, äh, und vor allem äh, habe ich auch das Gefühl, es ist ja so, ich habe es vorhin schon gesagt, der Nationalismus ist so richtig eingesickert in die Gesellschaft und ähm, man muss, glaube ich, auch vorsichtig sein, wenn man dann im Wahlkampf eben äh, solche Töne anschlägt, dass das nicht dass daraus nicht Hass entsteht. Und wir hatten hier schon in der Türkei jetzt auch in der Vergangenheit einige Vorfälle, wo dann aufgrund von irgendwelchen Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen, da gab es auch Messerstechereien und so weiter, also zwischen türkischen und syrischen Jugendlichen, dann plötzlich ein türkischer Mob durch die Straßen eines Viertels gelaufen ist, in dem vor allem Syrerinnen und Syrer gewohnt haben. Und dann gab es Angriffe auf deren Geschäfte, auf deren Autos, auf deren Wohnungen. Also sowas ist unschön und da muss man eben extrem damit aufpassen. Und mhm. da bin ich skeptisch bei Kilic Darolo, ähm, was er da für Tone anschlägt. Also
1: die nationale Karte wird natürlich auf der anderen Seite, wenn wir nochmal auf die Wahlkampfthemen zurückschauen, gespielt vor allen Dingen vom äh, jetzigen äh, Präsidenten. 100 Jahre Türkei stehen ja auch äh, in diesem Jahr an. Äh, und damit sind wir bei dem zweiten Teil der Frage, bei Atatürk. Welche Rolle spielt das denn insgesamt
0: noch? Na gut, also Atatürk ist äh, vor allem... Er ist ja der Staatsgründer und er, er ist vor allem eine Figur, auf den sich ja, sag ich mal die säkularen, die laizistischen Türkinnen und Türken beziehen. Also die, die nicht unbedingt Erdogan wählen. Ja, er, er wollte ja eine, für damalige äh, Verhältnisse eine moderne und westlich orientierte äh, Türkei und, äh, und sagen wir mal so, die Anhängerinnen und Anhänger von Erdogan, die sind eher religiös ähm, und äh, konservativ und äh, ja, sind eben eher Richtung Osten orientiert ähm, und äh, ja, da wird auch äh, sozusagen immer wieder von Erdogan wird so äh, diese äh, osmanische Historie ins Spiel gebracht. Ähm, er, er bezieht sich eigentlich eher darauf und hat auch versucht, diese Kultur in der Türkei in den letzten Jahren zu stärken. Zum Beispiel durch alle möglichen Serien, die im Fernsehen kamen, über osmanische Führer. Und ja, man sieht es auch, man kann es im Straßenverkehr wunderbar sehen. Es gibt ähm, Autos, das beschreibe ich auch in meinem Buch, die haben hinten auf dem Auto den Aufkleber, die Unterschrift von Atatürk. Ähm, da sitzen dann äh, in, in den meisten Fällen keine Kopftuch-tragenden äh, Frauen im Auto, ähm, äh, sondern das sind eben die Säkularen, die, äh, die, die, die dann so einen Aufkleber hinten auf dem Auto haben. Es gibt aber auch die, äh, die haben auf... Im Auto hinten so eine Art Kalligraphie, das ist das Zeichen ähm, des ähm, äh, ehemaligen Sultans oder der Sultane. Und äh, da sieht man dann, das sind eher konservativ religiöse Türkinnen und Türken, die in den Autos fahren. Und das ist auch so ein bisschen die, viele sagen ja, es ist ein gespaltenes Land. Ähm, ich will das nicht. Zu sehr dramatisieren, weil ich sehe auf der einen Seite natürlich schon diese Konfliktlinie zwischen den Säkularen und den Religiösen, aber auf der anderen Seite äh, äh, gibt es eben auch ganz viele, ähm, äh, ja, äh, im Alltag eben ganz viele Situationen, wo diese Menschen ganz vernünftig miteinander auskommen ähm, und zusammenleben. Aber ähm, also die Säkularen beziehen sich auf Atatürk und Erdogan, der wollte eigentlich immer so ein bisschen, hatte man den Eindruck, den Atatürk eigentlich so ein bisschen verdrängen und auch jetzt so zum 100-jährigen Jubiläum mehr und mehr auch so eine Art neuer Atatürk werden. Und ob er das wirklich geschafft hat, da habe ich Zweifel. Atatürk ist nach wie vor eine ganz, ganz wichtige Figur, egal in welche Behörde man reingeht, in welche Schule man reingeht in welches Gericht man geht. Überall hängen Bilder von Atatürk und er ist auch schon, auch für viele Religiöse, immer noch auch so eine Identifikationsfigur, aber jetzt nicht so sehr wie für die Säkularen.
1: Wir haben noch jede Menge Fragen an Oliver Mayer-Rüth. Hier kommt die nächste.
0: Warum geht Erdogan stets radikal gegen Kurden vor, während er Anhänger des islamischen Staates immer verschont? Also, wenn man so ein bisschen zurückblickt, hat ja Erdogan versucht 2014, 2015 mit der PKK, mit den Kurden eine Lösung zu finden. Und da gab es Gespräche, da gab es eine Annäherung und am Schluss hat das aber nicht funktioniert. Es hat auch deshalb nicht funktioniert, weil er dann plötzlich bei Wahlen keine Mehrheiten mehr hatte. Da hat er sich, glaube ich, ziemlich drüber geärgert. Er hatte, glaube ich, die Hoffnung, dass, wenn er da mit den Kurdinnen und Kurden im Land eine Lösung findet, sozusagen einen, 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 Frieden, einen Frieden schließen kann, dass die ihn dann auch äh, politisch unterstützen und äh, für Mehrheiten sorgen. Und äh, das hat nicht funktioniert und ähm, man sieht eben, wenn man sich die Wahlergebnisse der letzten Jahre anschaut, er ist zwar immer wieder als Präsident gewählt worden, aber seine AKP hat jetzt ähm, äh, nicht unbedingt alleine im Parlament eine Mehrheit bekommen und ähm, äh, er brauchte insbesondere, insbesondere für die Einführung des Präsidialsystems, für, für dieses Referendum 2017, da brauchte er eine deutliche Mehrheit. Und dann hat er sich nach diesem Putschversuch den Nationalisten, den Ultranationalisten der MHP, die wird ja auch von unserem Verfassungsschutz in Deutschland als rechtsextrem eingestuft, zugewandt und mit denen ein Bündnis gebildet. Und die MHP stellt sich ganz klar gegen die Kurden. Die MHP hat von Erdogan auch immer wieder gefordert, in Nordsyrien einzumarschieren und dort eben einen 30 Kilometer tiefen Streifen zu erobern und dieses Gebiet von den Kurdenmilizen zu säubern, weil man eben bei der MHP glaubt, dass das eine Gefahr für die Türkei ist und dass die Kurdenmilizen von dort aus die Türkei angreifen könnten ähm, äh, ja, und von dort aus Waffen in die Türkei liefern könnten oder Sprengstoff und ähm, deswegen und dem ist Erdogan immer nachgekommen und ähm, man darf das auch nicht vergessen, die PKK ist ein Riesenthema in der Türkei. Viele Türkinnen und Türken haben in ihrer Verwandtschaft äh, verwandte Menschen verloren aufgrund von Terroranschlägen und äh, wenn, wenn der Staat gegen die PKK vorgeht, wenn die PKK wieder irgendeinen Anschlag auch, äh, verübt hatte in der Vergangenheit und der Staat dann gegen die PKK hart vorgegangen ist, dafür hat auch immer der Staat äh, große Unterstützung aus dem Volk bekommen und äh, deswegen geht Erdogan hart vor. Ähm, und bei der pro-kurdischen HDP, das ist ja eine Partei, die hier äh, im Parlament vertreten ist, immer so 11, 10, 11, 12 Prozent haben kann, schaffen kann, da, denen wird nachgesagt, dass sie eben mit der PKK gemeinsame Sache machen. Da wollten, wollte Erdogan jetzt auch die HDP verbieten lassen, das hat er jetzt nicht hinbekommen. Die sind jetzt trotzdem mit dabei und werden auch wahrscheinlich in Zukunft dann einiges äh, mitsprechen dürfen, äh, wenn denn die Opposition tatsächlich hier an die Macht kommen sollte.
1: Das wird also eine spannende Kombination. Vor allen Dingen, da eine gemeinsame Linie zu finden, dürfte die große Herausforderung sein. Noch kurz die Nachfrage, warum äh, er nicht gegen den islamistischen Terror vorgehen war. Noch äh, Teil 2 der Frage naja, des gut. Hörers.
0: Ja, ja, richtig. Entschuldigung. Ähm, also eine Zeit lang gab es viel Kritik, dass er nicht ausreichend gegen den IS vorgeht, das ist richtig. Da saß der IS eben auch an der syrisch-türkischen Grenze, aber ehrlich gesagt, bei dem Einmarsch in Nordsyrien 2016, da ist dann der türkische Staat auch gegen den IS vorgegangen und ich sage mal so, in den letzten Jahren äh, gab es eigentlich immer wieder auch Festnahmen von äh, äh, hochrangigen IS-Milizen äh, und, äh, und es gab auch immer wieder Operationen des türkischen Militärs in Syrien gegen den IS. Also nur zu sagen, der türkische Staat geht überhaupt nicht gegen den IS vor, das wäre äh, zu schwarz-weiß, das würde äh, nicht wirklich der Realität entsprechen. Eine weitere Frage.
1: Spielt Erdogan mit der NATO, der EU, Israel und auch mit Russland? Spielt er diese Länder untereinander aus? Danke.
0: Das ist eine ganz spannende Frage. Wenn man in die Vergangenheit schaut, das liegt natürlich auch so ein bisschen an der geografischen Lage der Türkei. Die Türkei ist ja irgendwo so mittendrin. Und die Osmanen haben eigentlich immer so eine Außenpolitik betrieben, dass sie versucht haben, also sie hatten immer Kriege mit irgendwelchen Außenrum und sie haben aber auch immer wieder versucht, ähm, ja diplomatische Beziehungen äh, aufrechtzuerhalten, auszubauen, Handel zu betreiben. Und ähm, äh, so ein altes, osmanisches, außenpolitisches Prinzip war, man darf nicht mit allen gleichzeitig im Krieg sein und ähm, muss eben versuchen, das Ganze in der Waage zu halten. Und dadurch, dass man eben so mittendrin ist, hat man eben ähm, relativ äh, viele angrenzende äh, Mächte, mit denen man eben dann ähm, entweder einen Zwist hat oder gerade äh, das im Guten läuft. Aber ähm, natürlich ist es so, Erdogan weiß genau, äh, Putin, Russland, die haben ein, immer schon ein historisch großes Interesse an der Türkei gehabt. Es gibt ja diesen Spruch hier in der Türkei, die Russen wollen gerne ans warme Wasser, also ans Mittelmeer. Und, ähm, und äh, als es für Erdogan eben 2016, auch im Zuge dieses Putschversuchs, ähm, ja, hier in der Türkei schwierig wurde, kompliziert wurde, da hat er sich ja mehr und mehr vom Westen abgewandt, und dann hat Putin ihn sozusagen mit offenen Armen aufgenommen. Er hat ja, war ja auch einer der Ersten, der nach diesem Putschversuch 2016 Erdogan angerufen hat und gesagt hat, ich unterstütze dich, während viele westliche Mächte erstmal auf das Ganze geguckt haben und abgewartet haben, wie das alles Ausgeht und ähm, Putin, äh, ja, der wusste genau, wenn er dann den Erdogan näher an sich ranholt, dann schlägt er auch irgendwo ähm, einen, einen Keil, einen Pflock zwischen die Türkei und die NATO. Eigentlich müsste die Türkei fest an der Seite der NATO stehen, aber was ist passiert? Ähm, Erdogan hat dann äh, mit den Amerikanern verhandelt, aber auch mit anderen NATO-Ländern. Wichtig war ihm ja immer Rüstungsimporte. Er wollte Technologie, Rüstungstechnologie aus dem Westen in die Türkei holen, auch um hier in der Türkei die Rüstungsindustrie aufzubauen, ähm, stärker zu machen, was ihm ja auch ähm, zum Beispiel beim Thema Drohnen sehr gut gelungen ist, aber auch bei anderen Rüstungsgütern, aber die ähm, Amerikaner haben da immer nicht so richtig mitgezogen. Zum Beispiel wollte eben Erdogan auch ähm, äh, Bodenluftabwehrraketen, das Patriot-System, wollte er eigentlich ähm, von den Amerikanern für die Türkei unter NATO-Partnern ähm, einkaufen. Die Amerikaner sind da nicht mitgezogen. Und dann kam irgendwann Russland, dann kam Putin mit dem Angebot, ja, dann kauf doch von uns dieses Bodenluftraketenabwehrsystem S-400. Und so hat es Putin eben, und dann hat Erdogan, ist Erdogan darauf eingegangen, er hat dieses System geholt. Die Amerikaner waren stinksauer, in der NATO war man sauer. Und so hat Putin es aber geschafft, die, die, die Türkei immer mehr so aus der NATO ein bisschen rauszueisen. Natürlich ist, ist das Land immer noch in der NATO drinnen, aber es gibt da diese ganzen Konfliktthemen. Zum Beispiel eben jetzt auch mit Schweden. Hm. Erdogan weigert sich. Schweden in die NATO reinzulassen. Und das, sowas gefällt natürlich Putin. Jetzt, man, man muss das dann auch geostrategisch sehen, wo Russland diesen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine durchführt, gefällt ihm das natürlich wunderbar, weil er da jemanden hat in der Türkei, der die NATO sozusagen schwächt. Weil also Erdogan. Für die NATO Erdogan, ja.
1: Erdogan spielt immer wieder so ein bisschen mit Faustpfand, könnte man sagen, äh, um eben auf allen Bühnen mithalten oder mitspielen zu können. Das ist vielleicht so die Frage nach, er sie gegeneinander aus, ein Teil der Antwort.
0: Richtig, genau. Also er hat da immer wieder alle möglichen Hebel und die setzt er ein. Und äh, an der einen oder anderen Stelle kann er sich durchsetzen. Ähm, aber äh, äh, inzwischen ist es so, er will ja unbedingt auch diese f 16 Kampfflieger aus ähm, Amerika kaufen. Ähm, eigentlich wollte er den F-35, weil er dieses S-400-System von den Russen gekauft hat, ist er da aus dem Programm rausgeflogen. Ähm, jetzt äh, sagt er, okay, dann möchte ich F-16 haben. Aber die Amerikaner geben sie ihm nicht, weil sie sagen, du spielst da mit Putin irgendwelche Spielchen. Ähm, solange das so läuft, können wir da, haben wir kein Vertrauen zu dir. Klaus Schindler schreibt
1: aus Saarbrücken, vielen Dank, versucht Russland auf die Wahlen Einfluss zu nehmen.
0: Also äh, es gab jetzt vor wenigen Tagen die Ansage von Kilic eine ziemlich heftige Ansage gegenüber Russland, Finger weg. Finger weg von der Türkei. Offenbar hat er Informationen bekommen, woher auch immer, vielleicht eben aus Washington, dass die Russen versuchen zu manipulieren. Also man kann davon ausgehen, Putin und Erdogan sind ja inzwischen so ein ganz interessantes Paar geworden, die in vielen Bereichen eben an einem Strang ziehen. Und man kann davon ausgehen, dass Putin eigentlich sehr gerne Erdogan weiterhin im Palast in Ankara sehen würde. Und, und Kılıçdaroğlu hat da deutlich gemacht, fangt nicht an, irgendwie zu manipulieren. Man kennt es ja aus der Vergangenheit. Russland versucht da eben auch über Cybertechnologie ähm, bei den Wahlkämpfen äh, Einfluss zu nehmen, ist ja auch in den USA passiert und da hat Kirill darolo gewarnt und hat gesagt: Passt bloß auf, weil wenn ich an die Macht komme, dann äh, bekommt ihr dafür auch müsst ihr dafür auch die Konsequenzen erleben. Und
1: Erdogan hat gleich gekontert und hat gesagt: äh, Lasst mir den Putin in Ruhe.
0: Naja, gut, das äh, klar. Der ist natürlich für ihn ein wichtiger Partner. Es fließt auch viel Geld. Aus Russland in die Türkei. Es haben hier, es sind, gerade seit dem Ukraine-Krieg ist ja so, die Türkei trägt dieses internationale westliche Embargo nicht mit, die Sanktionen gegen Russland. Ja, und dann haben sich viele, viele Unternehmen hier angesiedelt. Ähm, äh, es kommen unglaublich viele Flieger inzwischen aus Moskau hierher in, in die Türkei, weil die dürfen ja alle nicht mehr in die EU-Länder oder in, in den Westen fliegen. Ähm, das ist ein Wirtschaftsfaktor für Erdogan. Das bringt ihm Geld und äh, Putin sagt ihm beim Thema Menschenrechte, beim Thema Justiz ähm, und beim Thema... Äh, Außenpolitik ähm, sagt er ihm nie, pass auf, das kannst du so und so und so nicht machen, was ja die westlichen Mächte oder die westlichen Länder die ganze Zeit machen. Immer wenn die Frau Baerbock hierher kommt, geht es erstmal um Menschenrechte. Und solche Sprüche, da, Putin hat daran natürlich kein Interesse, das äh, ist ihm ziemlich egal. Und äh, das gefällt Erdogan äh, wesentlich besser. Und es ist auch so, Erdogan ist da auch der Populist. Die meisten Türkinnen und Türken im Land, 70% Prozent äh, so, so Umfragen, sehen den Westen, sehen Amerika und die NATO eigentlich eher kritisch und finden es auch gut, dass sich Erdogan eher den, äh, der Russland und äh, Putin zuwendet. Mhm. Weitere Frage.
1: Wo nimmt sich Erdogan das Recht her, Türken, die deutsche Staatsbürger sind, aufzufordern, viele Kinder in die Welt zu setzen. Er selbst duldet keinerlei Eingriff, egal von wem. Was für ein Ziel verfolgt er damit?
0: Ja, äh, na gut, das hat natürlich was mit der Religion zu tun. Ähm, also äh, im Islam grundsätzlich ist es äh, ein Geschenk Gottes, wenn man äh, viele Kinder bekommt und äh, das sagt er natürlich auch den Menschen mit türkischem Background in Deutschland, mit türkischem Hintergrund in Deutschland. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, da gab es ja in der Vergangenheit eben diese Diskussion, Integration, Assimilation. Erdogan hat den Türkinnen und Türken in Deutschland immer gesagt, integriert euch, aber assimiliert euch nicht. Also werdet nicht zu deutsch. Warum macht er das? Ja, weil äh, er hat sich daraus auch versprochen. Also zum einen äh, kennt er natürlich auch die Gefühle der Türkinnen und Türken oder der Deutschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland. Die sind ja hierher gekommen in den 60er Jahren, sind eben heute sind es die ganzen Gastarbeiterkinder und hatten auch über die Jahrzehnte ja, an der einen oder anderen Stelle in Deutschland mit einem strukturellen Rassismus zu kämpfen. Und viele von den Türkinnen und Türken, die in Deutschland leben, seit Generationen in Deutschland leben, die haben natürlich große Chancen in unserem Land, aber äh, haben oft immer noch das Gefühl, sie sind nicht richtig angekommen. Und damit spielt Erdogan auch. Also, ähm, mhm. Und er, er, er will eben diese nationalistischen Gefühle auch hier schüren und ähm, sagt ihnen auch, äh, wenn ihr viele Kinder habt, ähm, dann seid ihr auch ein Faktor in Deutschland, dann seid ihr auch ein Machtfaktor in Deutschland. Und das kommt unserer Idee der, äh, der türkischen Nation zugute.
1: Sie hören SA2 Kulturradio mit Fragen an den Autor Oliver Mayer-Rütsch. Und wir haben eine weitere Frage noch. Was glaubt der Autor, welche Personengruppen vom Alter her gesehen werden Adogan nicht wählen und wie geheim ist eine solche Wahl?
0: Also die Wahl, sage ich mal so, jetzt in den Großstädten Istanbul, Ankara, Izmir, es ähm, gibt ja noch andere Großstädte in der Türkei, das ist eine... Die, 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 die OSZE ist ja auch hier die beobachtet mit 350 internationalen Wahlbeobachtern. Die Wahl hat auch in der Vergangenheit die Wahlen beobachtet. Das ist eine vernünftige, eine gute, eine demokratische Wahl am Wahltag selber. Aus der Vergangenheit weiß man, im Südosten der Türkei, in so ländlichen Gebieten, da gab es immer wieder mal Probleme, aber die Wahlbeobachter der OSZE haben dann nach der Wahl immer gesagt, das hat keine signifikante Auswirkung auf das Wahlergebnis. Was die Wahlbeobachter immer scharf kritisiert haben, ist ähm, die Situation im Vorfeld der Wahl, weil sie sagen, Erdogan kontrolliert hier die Medien, ähm, die Opposition hat kaum die Möglichkeit, ihre Ideen äh, an die Frau, an den Mann zu bringen, aber die Wahl selber ist eine vernünftige Wahl ähm, äh, und das ist übrigens ganz interessant, weil dieses Phänomen, das habe ich bisher nur in der Türkei gesehen, es gibt hier ähm, weit über 100.000 Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter auch aus dem türkischen Volk heraus. Also es gibt hier ähm, ganz viele Menschen, die sagen, wir lassen uns eintragen als Wahlbeobachter und die stehen heute in den Wahlbüros und gucken ganz genau drauf, dass das alles sauber läuft. Ähm, und äh, nochmal, also in der Vergangenheit an der Wahl selber gab es eigentlich nie Kritik, sondern eben immer, ähm, was so außenrum passiert. Claudia
1: Schneebauer aus Saloui hat eine Mail geschrieben. Vielen Dank dafür. Meine Frage an den Autor schreibt sie, am Ende einer Diktatur entsteht oft ein Machtvakuum. Ist die Opposition tatsächlich einig, organisatorisch in den Staatlöchern, um den Kurs in Richtung Demokratie zu wechseln? Ähm, sind die Menschen nach 20 Jahren Erdogan-Regierung auch bereit, Demokratie zu leben? Und was wäre vielleicht als Unterstützung nötig, ohne neue Abhängigkeiten zu erzeugen? Also
0: ist die Opposition einig, in der Lage, das wirklich zu wuppen? Also das ist eine interessante Frage, denn es sind halt doch viele verschiedene Parteien ähm, und es gab ja äh, im Vorfeld jetzt der Wahl während des Wahlkampfs, auch zwischen dieser ihr partei zwischen dieser eher nationalistischen Partei und zwischen der sozialdemokratischen Partei, der CHP, gab es ja auch einen Konflikt. Ähm, die Ehepartei war sich nicht so richtig im Klaren darüber, ob sie tatsächlich Kilitscharolo als Präsidentschaftskandidat unterstützen will. Da gab es dann auch mal einen Rückzug aus dem Bündnis, dann ist aber die Chefin der Ehepartei wieder zurückgekommen ins Bündnis. Also da gab es einen Konflikt. Und das ist eben auch die Frage, wenn die jetzt tatsächlich die Wahl gewinnen sollten, wie, ähm, wie gut arbeiten sie dann in Zukunft? Ähm, zusammen, äh, da, das wird für den kilic sage ich mal, eine große Herausforderung sein, weil das ist ganz klar, alle, die da jetzt mitmachen in diesem Bündnis, inklusive der pro-kurdischen HDP, die nicht im Bündnis ist, aber eben jetzt auch kilic unterstützt, die wollen natürlich alle dann am Schluss äh, ein, ein Stück vom Fell des Bären haben und ähm, da wird es sicherlich, Streitereien und Konflikte geben, das ist ja ganz normal, ähm, die gibt es ja bei uns nach Wahlen auch, wenn es eine Koalition gibt, äh, da muss man sich dann auch zusammen an einen Tisch sitzen und gucken, wie das funktioniert und in der Vergangenheit hat man gesehen, in Deutschland hat es dann auch mal nicht funktioniert und ähm, äh, also da, da, da bin ich äh, gespannt, ob jetzt ähm, nach dieser Wahl, wenn Kilic tatsächlich Präsident werden sollte äh, und er hat ja versprochen, mehr Demokratie einzuführen, ob dann die Türkei eine, ja, sag ich mal, ähm, eine Vorzeigedemokratie wird in Zukunft, ähm, da habe ich Zweifel, es wird, das wird hier weiterhin, das, das sind ja äh, strukturelle Fragen, institutionelle Fragen auch, da wird es äh, äh, weiterhin Schwierigkeiten geben an der einen oder anderen Stelle, ähm, und äh, da muss man einfach sehen, äh, was dann bei den nächsten Wahlen passiert, ähm, wie, 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 wie sehr die Opposition dann unter Umständen, wenn äh, äh, wieder die andere Seite mehr Zustimmung bekommt, wie sehr die dann an der Macht äh, festhängen, ob sie dann freie Berichterstattung, Medienberichterstattung erlauben. Also äh, da bin ich ein bisschen hm. vorsichtig im Moment
1: noch. In Gerichten, Behörden, Verwaltungen und so weiter sitzen ja schon jetzt seit über vielen, vielen Jahren, äh, so schreibt auch Herbert Feht äh, Handverlesen, um nicht zu sagen, selbstgezeugte zum Teil fanatische Erdogan, treue Anhänger. Das ist ja auch nicht nur jetzt der Präsident und seine Entourage, sondern das ist ja eigentlich, wie Sie schon angedeutet haben, im, im gesamten Apparat verankert. Auch das ist ja ein Faktor.
0: Das ist richtig. Vor allem an den entscheidenden Stellen wurden natürlich im Laufe der Jahre immer mehr Erdogan-Anhänger eingesetzt. Auch zum Beispiel in den Schulen, Viele Lehrerinnen und Lehrer, die früher ja eher so zum Beispiel Gewerkschaftsanhänger waren, ähm, die mussten gehen, da wurden dann andere Leute eingesetzt. Ähm, äh, aber ich glaube, es ist auch immer noch so, dass einfach ein... ein schauen Sie, die, 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 das ist ja, die, die Gesellschaft ist ja sozusagen in der Mitte geteilt. Die Wahlergebnisse in der Vergangenheit haben das ja gezeigt. Hm. Der hat dann immer mit 51, 52 Prozent gewonnen. Er kann nicht nur seine Leute in diesen Institutionen einsetzen. Da kommen natürlich auch andere Leute rein. Und äh, da sind auch Leute, die dann äh, an der einen oder anderen Stelle ähm, das, was Erdogan da veranstaltet, kritisch sehen. Aber das wird auch eine Aufgabe. Ähm, äh, man weiß zum Beispiel, dass nach dem Putschversuch, ähm, äh, als dann Erdogan das Bündnis mit den Ultranationalisten eingegangen ist, dass dann eben auch viele Leute aus der MHP ähm, gerade bei den sicherheitsrelevanten Institutionen, also Polizei und äh, Militär äh, wichtige Positionen bekommen haben und äh, da einiges zu sagen haben. Und das ist auch sowas, äh, wo die einen oder anderen Oppositionellen im Moment große Sorge haben. Ähm, sollte die Opposition heute gewinnen oder sollte es unter Umständen doch bei der Wahl irgendwelche Probleme geben? Ähm, wie reagiert dann die Polizei? Wie reagiert das Militär? Ähm, äh, oder wenn jetzt zum Beispiel äh, Kilic Tarolo. Deutlich gewinnt. Und Erdogan dann zum Beispiel wie 2019 bei der Istanbul-Wahl sagt, die Wahl gilt so nicht. Wir müssen die annullieren. Wir müssen noch mal wählen lassen. Wie werden dann die sicherheitsrelevanten Institutionen reagieren? Das ist eine Frage, die sich die Oppositionellen hier im Land stellen.
1: Martin Rees hat da auch noch mal angemerkt, 1960, 71, 80, 97 und 2016 die jüngere Geschichte. Immer mal wieder ein Staatsstreich oder Ähnliches stattgefunden hat. Und das Militär hat entsprechend auch eine Rolle gespielt. Also das wird auch eine spannende Position sein. Vielen Dank noch für diese Anmerkung. Und damit sind wir schon am Ende unserer Sendung mit Oliver meyer rüth heute hier zu Gast gewesen bei SA2 Kulturradio mit der Allmächtige Die Türkei von Erdogans Gnaden. Ganz kurz nur, Ihre Prognose, wo stehen wir zu Beginn der neuen Woche? Haben wir eine Entscheidung
0: oder wird es vielleicht eine Stichwahl geben? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Stichwahl gibt, weil es einfach im Moment sehr knapp ist und das wäre dann in zwei Wochen und ich sage mal so, in zwei Wochen kann viel passieren. Erdogan war in der Vergangenheit ein gewiefter Wahlkämpfer, mal schauen. Und jetzt möchte ich noch eines sagen, ich fand die Fragen alle großartig und bedanke mich für die tollen Fragen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Da schließe ich mich gerne an. Vielen Dank
1: Ihnen, alles Gute nach Istanbul und bis in zwei Wochen auf jeden Fall sollte das Buch bei Margret Il angekommen sein. Margret Frei und Hartmut Bock, die haben nämlich heute jeweils ein Exemplar gewonnen. Viel Spaß damit. Allen anderen vielen Dank fürs Mitmachen. Nächste Woche natürlich auch wieder eine Sendung. Dann zu Gast bei mir Michael Thumann. Er mit Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. Das wird dann unser Thema sein. Wir haben ihn ja heute schon auch ein paar Mal erwähnt. Nächste Woche dann am Sonntag ab 9.04 Uhr wieder intensiver. Thema bei uns hier bei SR2 Kulturradio bei Fragen an den Autor Michael Thumann dann in dem Fall. Den Podcast finden Sie auf SR2.de und ich hoffe, Sie finden heute noch einen schönen Sonntagsspaziergang. Tschüss, sagt Jochen Marmit.